0: Von Noga, Mager Marbeo, die Schweste-Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spili-Bi, Spili-Boh. Guter, Lessi, sowieso, die Schweste-Maus von Mexiko. Bom
1: schnieder
2: schnabel bis spirit Pri mikrofone Veronika Moravcova, a vy počúvate našu pravidelnú, štvrtkovú, obednejšiu reláciu motorové myši. Už by som to mohla vlastne nazývať iba hypisáckým týždenníkom, lebo s motorovými myšami už to nemá až tak veľa spoločného. Už nejazdíme po Slovensku a nesledujeme aktivistické, politické dianie, hoci, teda nemonitorujeme ho pre vás. Hoci mám možnosť sa dostať do kontaktu s informáciami z týchto krúhov, Rozhodla som sa, že môjim poslaním už pred niekoľkými reláciami bude prinášať vám informácie a poznatky zo sveta tvorby sebestačného hospodárenia, s čím vlastne táto relácia súvisí, takže pre tých, ktorí to počúvate prvýkrát, alebo si to zapnete z archívu, tak v tejto relácii sa aj dnes budeme rozprávať o tvorbe sebestačného života, o budovaní sebestačného hospodárstva s úmyslom dostať sa k absolútnej slobode. Vopred vás upozorňujem, že momentálne môj nos nie je vôbec slobodný a občas sa mi stane, že húhnem a chuchnem, takže možno budete mať zníženú kvalitu zvuku. Neprisudujte to svojmu príjimaču alebo teda nejakému internetovému zariadeniu, z ktorého počúvate túto reláciu. Dnešnou témou, ktorej sa chcem venovať, je zapojenie rodiny, hlavne teda rodinných príslušníkov, takých menej využitých, do tvorby vašej sebestačnosti. Ako je možné im vlastne ozrejmiť, že čo chcete robiť a hlavne v takých rodinách a v takých vzťahoch, kde tie vzťahy nie sú čisté, nie sú dostatočne plné lásky, vzniká v rodinách veľké napätie práve pre nedostatočnú vyťaženosť, ako to ja nazývam, tých dôchodcov v tej rodine. Často sa stretávam aj teraz te prázdnený, keď sa rozprávam s navštivníkmi u nás na hospodárstve. Stretávam sa s tým, akí sú ľudia v počiatku veľmi nespokojní a radi sa stiažujú, až tak by som povedala, aj keď je to možno troška divné, že radi sa stiažujú na to, že nie sú vo, svojej, vo svojom okolí, vo svojej rodine, tam, kde by sa mali cítiť najlepšie, že nie sú v tom spokojní. A prečo radi? No hovorím to preto, lebo ako keby tým dávali zavinu niekomu inému, že ich rodinné prostredie nie je dostatočne pre nich hostinné na to, aby v ňom mohli žiť s radosťou. A preto utekajú, preto sa snažia robiť veci inak, ale často práve riešenie problému doma je štartom k tomu, aby ste si sami mohli potom sa slobodne nadýchnuť a pokračovať v tvorbe niečoho vlastného. Ale až keď vlastne u mnohých ľudí to tak je, u mňa tiež, vytvoriť si najprv v tom domácom prostredí ten pokoj a tú harmóniu a tú radosť do života. Dnes som sa chcela venovať, aj som to doma tak rozpísala, dosť obšírne, ale nechcem vám čítať svoje poznámky, ale rozprávať zo skúseností a na základe rozhovorov s inými ľuďmi, ako je možné túto harmóniu docieliť bez toho, aby ste sa museli snažiť, alebo nejako vysvetlovať svojim rodinným príslušníkom, hlavne teda rodičom a starým rodičom, váš nový pohľad, vytvárajúci sa slobodný pohľad na svet. Pre mnohých poslucháčov, s ktorými som sa stretla, je to taký kľúčový moment, kedy sa ako keby na, na čas vzdávajú myšlienky vlastnej slobodnej cesty kvôli tomu, že prichádzajú do kontaktu s nepochopením vo svojej rodine, s nepochopením hlavne u partnerov, ak teda sa jedná hlavne o starších ľudí, o dlhotrvajúce dlho manželstva, alebo u rodičov, súrodencov, starých rodičov, strýkov, tety, svokrovcov, ani nehovorím proste. Kdekoľvek v rodine sa veľmi často vyskytuje stretnutie s nepochopením. Tuto, to, o to práve chcem hovoriť v dnešnej relácii, takže ak máte skúsenosť s niečím takýmto, ako my už hovorili aj naši návštevníci na hospodárstve, alebo sa sami chcete podeliť so svojimi skúsenosťami a za samotnými zážitkami, ktoré máte vo svojom okolí, alebo by ste chceli nejakú radu v tomto. Myslím, že z takého jednoduchého a takého sedliackého pohľadu je to veľmi jednoduché zmaknúť takúto situáciu, ak máte v sebe lásku. Možno to znie hypisácky, možno to znie tak ako si e, príliš jednoducho a nadnesene, že čo to láska, čo to vyrieši, e, keď my tu musíme riešiť na Slovensku veľké protisystémové, protipolitické témy, ale e, ako často počúvam aj na demonstráciách, aj vo vlastnej hlave ten hlas, ktorý kričí, začni od seba. Môžeš popri tom vykonávať činnosti, ktorými konáš dobro, alebo aspoň upozorňuješ na chyby vo svojom okolí, ale aj tak treba začať od seba, vyčistiť si v hlave a nastoliť si svoj pokoj. Prišla k nám jedna dievčina, ktorá zažívala akýsi prerod, kde sa dostávala bližšie k tým koreňom slobody práve nastúpením na cestu poznania, takou, o ktorej sa my bavíme aj v tejto relácii, aj v relácii 2 hodiny pre a po už od včerajška aj v relácii intimita ktorú sme včera uviedli s dvomi mojimi kamarátkami po prvý raz. No a všade, kde sa s týmto stretávam, sa dostávam k bodu, že počkajte, teraz mi ušlaniť to ako je možné. No nič. Tak, Tak začnem tým, čo mi neujde. Dúfam, že mi to neujde. Tak prišla k nám táto dievčina a povedala, že by veľmi rada pokračovala ceste, ktorú našla, v smere, ktorý našla, že chce teda sa stať slobodným človekom a zbaviť sa tých blokov a tých chorôb, ktoré v nej nastavila výchova alebo vôbec ako vplyv systému. Ale jednou z vecí, ktoré ju robia nešťastnou, je nedostatok harmonie v rodine. Harmoniou sa nemyslí len, že sa od rana do večera budete na seba usmievať alebo aspoň bude ticho v kuchyni a v obývačke v spoločných priestoroch v domácnosti alebo teda, že sa aspoň budete ticho ignorovať a tolerovať, ale aké si vzájomné zdieľanie dobrej energie. Pretože starí ľudia, hlavne teda starší ľudia od, od tej generácie, v ktorej som ja, zvyknú, prichádzajú o svoju energiu. Tak by som to povedala. Predstavte si, že vy ako produktívny, perspektívny človek, ktorý ešte žije relatívne aktívnym životom, teraz sa snažím to tak všeobecniť na všetkých poslucháčov, ktorí teraz ma počúvate, Ži... stretávate sa s ľuďmi, žijete v sociálnej spoločnosti, kde máte možnosť už len kedykoľvek si výjsť do obchodu, do podniku, niekam na kávu, stretnúť priateľov, ak nejakých máte, stretnúť sa <laughs> s rodinou, alebo len tak jednoducho naplňať svoje potreby, nejaké koničky. Stále máte možnosť, keď, vám, keď zacítite akúsi nudu, alebo akousi, akýsi smútok, také osamotenie, niečím si to vynahradiť. Často je pravda, že sú to také plítke, krátkodobé zážitky, ktorými si len kompenzujeme nedostatok energie, ale neriešime problémy. Ale stále je tu aspoň aká taká kompenzácia, ktorá na začiatok môže stačiť. Ale čo taký dôchodca, Váš starý rodič, alebo váš rodič, ktorý sedí doma, väčšinu času už ani nevládze a nikto z vás si ho vďaka v dôsledku svojho vypetého, takého vyťaženého života ani len poriadne nevšimne. Ten človek bol volakedy mladší ako vy teraz, alebo aspoň v akomkoľvek štádiu života mohol čerpať určité množstvo energie, na ktoré si postupne ale musel odvíkať. Ale tu energiu naše telo potrebuje. Ten kontakt, ten medziludský vzťah. A keď ho nedostane v podobe, ktorá je pre prirodzená v tej láskavej, v tej pokojnej, ako keď dieťa natiahne ruky k rodičovi a rodič povie nie, teraz nemám čas. Za chvíľu dieťa príde s plačom. Čo plačeš? Nechaj ma. Potom príde s krikom začne po ňom rodič vrieskať. A už to dieťa stráca nádej. Začalo veľmi pokojne a dožadovalo sa energie s láskou, ale postupne to k nemu prešlo až do tej agresivity a zloby, kedy nie zlé bolo dieťa. Ale chybu spravil rodič, ktorý mu nedal priestor vyžiadať to len pokojnou cestou a nedal mu tú energiu, ktorú to dieťa potrebovalo. Takisto to platí u dospelých, ktorí už vedia to sa ovládnuť a nezačnú plakať alebo kríčať, ale manželky zvýšia hlas na svojich mužov, alebo sa vykričia na deťoch. Muži idú do krčmy si vypiť, alebo sa len rozhnevajú a začnú na internete vyhľadávať rôzne stránky, ktorými by uspokojili svoju potrebu, ktorej sa jej nedostalo. Jednoducho my to dospelí, aj tie deti to ešte vedia, ale tí dôchodcovia to nevedia. A keď aby, ja neskôr nadviažem na tú sebestačnosť, ale chcem to ešte tak dovysvetliť, aby ste si to vedeli predstaviť na príklade, že taký váš domáci dôchodca, alebo člen vašej rodiny v dôchodcovskom veku na vás často môže, alebo teda v mnohých rodinách aj vytvára, akési energetické útoky. A tie energetické útoky, to je, to je presne ako to malé dieťa ktoré volá kedy dávno, keď ešte, keď ešte nežilo v tom, tomto energeticky vy, vybijajúcom, vyšťavujúcom móde, tak bolo cel, možno, možno bolo aj celkom láskavý, len vy si to asi nepamätáte, alebo ste na také není zvyknutí reagovať. A teraz, keď už naozaj nemá ako inak vytúca tú energiu a cíti, že by bez nej umrel, tak sa uchyluje k neprijem, takémuto neprijemnému spôsobu. A takých domácností je prevažné množstvo. Nespokojní rodičia, Určujú svojim deťom, ako majú žiť, čo majú vo svojom vzťahu k partnerovi alebo vo svojom živote, vo svojej práci, vo výchove svojich detí zmeniť a pritom to nešťastie a nespokojnosť je v nich. Ale vy im to nemáte z počiatku, ako ukázať. Dokonca, ak nie sú na úrovni, ktoré, v ktorej by vám vôbec prijali tuto, to, tento váš poznatok, tak im to ani nevysvetlíte. Ale môžete to ako pri deťoch, ako pri partneroch, tak aj pri starých rodičoch, zmeniť svojím spôsobom života. Keď chcete, aby vaše dieťa od vás dostalo príklad, ktorý ste sa rozhodli mu ukázať, darmo mu to budete vysvetľovať, ak vás tak nebude vidieť žiť. Darmo budete svojmu partnerovi hovoriť, ako ho ľúbite, keď ho budete celý deň ignorovať. A darmo poviete starému dôchodcovi, ako má, že prečo je nešťastný a prečo na vás frka svoju zlobu, keď vy mu to oplácate tým istým. Mnohé rodiny to tak majú. A čo ty na mňa kríčíš? Nechaj ma tak, tam si chod niekam, alebo bábka, daj mi pokoj, ja mám svoj život. Ale skúsili ste to niekedy aj naopak. A tu sa práve dostávam k, tej, k tomu sklbeniu uh, upo- zharmonizovania rodinných vzťahov a nastavenia sebestačnosti. Rozmýšľala som nad viacerými spôsobmi, ako by sa dali starí rodičia a vôbec ako e, tí, tí takí smutnejší, menej využití členovia rodiny do toho zapojiť, lebo je množstvo rôznych schém, rôzno, rôzne vzorce, kedy rodičia žijú ďaleko, alebo e, žijú e, priamo v domácnosti e, s tou mladou rodinou, ktorá chce byť sebestačná alebo sú tam príliš veľmi napäté vzťahy a podobne. Ale napadol ma jeden taký úplne jednoduchý a v, teda v okolí, kde sa pohybujem, veľmi často sa vyskytujúci vzorec, kedy rodičia a starí rodičia v určitom štádiu v rôznych vekoch určujú, rozprávajú deťom, ako majú žiť. A deti to samozrejme nepríjmajú, lebo vidia, že ten samotný rodič, ktorý to radí, nemá svoj život v poriadku, nie je šťastný a není to pre nich ľahké prijať a nastavujú medzi takýmito ľuďmi konflikty No a teraz, ako to teda sklpiť s tou sebestačnosťou? Predstavte si situáciu, že by ste veľmi radi začali niečo pestovať. Aby ste si napríklad mohli sa poobzerať niekde po nejakej malej záhradke, alebo z len po kuse pozemku vo svojom okolí, okolo bytovky, alebo okolo rodinného domčeka, kde je málo miesta, alebo ste tam doteraz nič nepestovali, alebo mnohí dokonca aj v priestoroch vnútri vo svojej domácnosti že vyhodíte nejakú starú nepotrebnú skriňu, v ktorej sa len válajú knihy, ktoré nikto nečíta a na miesto nej tam dáte policu na bylinky. Alebo e, odsuniete gauč trocha viacej k ústene, a pod oknom si rozložíte veľký drevený hrand, ktorý ste si predtým sami vyrobili niekde v garáži. Zkrátka možností, ako môžete niečo doma si sami vytvoriť a vypestovať napríklad je mnoho. A už len tá radosť z toho, že ste si to dokázali doma urobiť sami, vás privedie neskôr k ďalším a k ďalším krokom. Poznám jednu pani, ktorá takto sa presťahovala z rodinného domu do bytovky, taká staršia pani, dokonca m- s mamičkou, a veľmi nerada opúšťala ten dom, ale musela to urobiť z finančných dôvodov a veľmi jej chýbala záhradka a všetko okolo, ale neboli tam pozemky a musela ísť ďaleko. Musela by chodiť ďaleko a nevládala by to. Tak... Veľkú časť svojho bytu postupne po malých krôčkoch zapratávala rôznymi kochličkami, hrantičkami, kýblikmi, potom aj kýblami a pestovala tam všetko možné od vymyslu sveta, až si vlastne v jednej chvíli uvedomila, že je o mnoho zdravšia, lebo dýcha vohký vzduch presiaknutý zdravou hlinou, ktorú si síce pracne nanosila z predpaneláka, ale nanosila, je zdravé potraviny, a má veľkú radosť z opatrovania tých rastlín. Ale nezačínala hneď s veľkým, s veľkým množstvom, ale najprv len s bylinkami na okne, potom sa pridala nejaká plantička paradajky, potom dokonca v obývačke pod oknom začala pestovať karelábiky a začalo to byť pre ňu veľmi zábavné, veľmi príjemné a hoci jej mama najprv strašne frflala, lebo už bola stará a ani poriadne nevidela, čo tam tá jej céra robí a stále frflala a tá cera najprv bola taká, že mami, daj mi s tým pokoj, to je moja vec. Alebo chod, zapni si telku, nechaj. Tak časom si uvedomila, že moment, ale ja chcem, budem s týmto človekom žiť ešte možno aj 10-20 rokov. Moment. Tá žena bola voľa kedy plná lásky. Pamätám si, ako sa na mňa usmievala, ako ma vychovala. A tak sa s mamou začala viacej rozprávať. Najprv ju len tak ako, pochválila za malé činy, ktoré tá jej matka v domácnosti robila už predtým, ale s odporom. Napríklad, že jej navarila, ako tej mojej kamarátke, o ktorej som hovorila, že tiež mala takú babku, navarila jej, ale vždy to ofrflala. A tá jej dcera to nakoniec spravila, to začala robiť inak. Ďakujem ti, mami, že si mi pripravila jedlo. Bolo chutné. A mama ďalej frflala. Ale dcera sa nevzdávala. Na druhý deň zavolala mamu do kuchyne. Mami, poď prosím ťa so mnou. Pamätáš si, keď sme boli deti a ty si pestovala paradajky? Ako mám, čím mám tú plantičku, toto semienko pohnojiť, aby z neho vyrastla silná planta. A mama síce frflala, ale poradila cére. A takto ďalej a ďalej a ďalej prechádzala si tá céra veľmi trpezlivo tými ďalšími a ďalšími krokmi. A často sa stalo... Že tá mama sa opäť vrátila do toho svojho zvyku a aj keď už treba z týždeň medzi nimi nenastal žiaden veľký konflikt, tak tá mama znova začala na tej cere nakladať. A tá si vtedy povedala, čo do pekla, ja sa tu snažím, tak a tá mater mi to zase takto flochne do Xichtu. Ale potom sa otočila a spomenula si už nie na to, čo bolo medzi nimi pekné v detstve a čo prečo si tu mamu váži. Ale pozrela sa na ten kochlík, ako z neho už trčí centimetrová rastlinka. A spomenula si, že napriek tomu všetkému, že ta teda mama sa opäť k, tomu, k tej zlobe, k tomu čerpaniu tej zlej energie vrátila, tak už za sebou niečo nechali. A priviedla ju k tomu. Mami, pamätáš si, aký teraz sme prežili pekný týždeň? Ja si ho nenechám pokaziť. Nenechaj si ani ty. Ak ti niečo vadí, povedz mi to, porozprávame sa. Samozrejme, že je ťažké sa rozprávať s človekom v situácii, keď ho ovláda ten hnev alebo ten smútok, ale ak si nenájdeme čas na toto a budeme to lepiť tým, že sa budeme stále vyhovárať na problémy v práci, na problémy v rodine, na problémy so zdravím, tak nič sa nikdy nevylepší. Len my na chvíľu uľavíme a ospravedlníme to, čo sa nám deje niečím iným ako s tým, že by sme my za to prevzali svoju zodpovednosť. Veľmi, veľmi zaujímavé mi prišlo, keď som si spomenula ako Jošková mama, moja teda ako nová svokra, priniesla k nám, keď prišla na návštevu rôzne planty. Cukety, paradajky, a myslím, že to je asi aj plant všetko, a teda, ale bolo ich teda viacej kusov, a popri tom, ako mi ich priniesla, ich vyložila a začala mi rozprávať o tom, ako sa ona o ne stará. V jednej chvíli mi to prišlo, že ja do pekla, ale ja by som sa to tak strašne naučila sama. Ale v druhej chvíli som si povedala, ale ona o tom niečo vie. Ja predsa nemusím robiť všetko tak, ako mi ona povie. Ale chcem si ju vypočuť, aby som mala možnosť na budúce po niečom siahnuť, keď budem potrebovať radu alebo keď to budem potrebovať zmeniť, lebo budem vidieť, že to moje mi nevychádza. Tak som si ju teda vypočula a malo to niekoľko efektov. <kým> Na chvíľu, kým teda sa nevynorili ďalšie problémy medzi nami, tak sa ako keby upokojila v tom, že to, čo robí, je dobré, lebo ju to baví. juta zahrada baví, majú rada a môže niekomu ukázať niekomu odovzdať to, čo sa naučila. Čo je dôležité, pretože toto v našej spoločnosti veľmi chýba. Starí rodičia už málo čo môžu deťom odovzdať, pretože deti si myslia, že a čo tí starí už môžu vedieť, pozri sa, ako oni žijú. Ale aj v nich je veľký kus múdrosti. My tiež mnohí nežijeme vôbec dobre, ale aj tak si myslíme, že žijeme lepšie ako oni, lebo oni sú už slabí, vyčerpaní a nemajú nám čo ponúknuť podľa nás. Ale presný opak je pravdou. Prečo? No, nie žiadne prečo. Skôr, ako by ste si vy dokázali predstaviť, alebo ako sa vám to podarilo, zapojiť svojich, svoje okolie, alebo ako by ste to chceli urobiť, do práce, ktorú by ste chceli vy vytvoriť, aby ste vôbec naštartovali nejakú svoju sebestačnosť. Lebo zo začiatku to môže byť úplne pozvolný postup, Niektorí, niektorí ľudia nemajú možnosť zmeniť všetko okamžite. Alebo vôbec nemajú. Mnohí ľudia nemajú možnosť zmeniť všetko okamžite. Základ je, vôbec niečo skúsiť urobiť. Zavolať babke. Babi, máš ešte tam na zahrade kus voľného miesta? Mám. Tak vieš čo, my ťa prídeme s deťmi pozrieť cez víkend a babko sa bude čudovať, čo ty zase budú odo mňa chceť. A veru, že budete od nej niečo chcieť. Budete chcieť, aby sa vrátila a spomenula si aká bola veselá a ako mala radosť zo života. Možno to nebude hneď, možno sa aj deti nebudú hneď u nej cítiť dobre, alebo vy sa u nej nebudete cítiť dobre, lebo bude stále ufrflaná. Ale ak nezačnete teraz, alebo ak nezačnete, samé sa to neurobí. Len to ostane v takom letargickom móde, v takom letargickom štádiu a nič sa, ne, nič sa nezmení bez toho, aby ste s tým niečo urobili. No ja som chcela Pozrieť maily, ale mail mi tu otvorilo prázdny. to toto je nejaké strašidelné, to nebudeme ani pozerať, čo to je. No, zkrátka mail tu mám prázdny, čiže to nemôžeme ani prečítať. Ale pripravila som si pre vás jednu pesničku. A tak rozmýšľam od včerajška, že akú pesničku by som dala ako úvodnú znilku do novej nové relácie, ktorá včera začala. A táto sa mi taká celkom zdá že by sa tam možno je hodila. Keďže ja vám púšťam väčšinou už teraz pesničky z YouTube, tak neviem, v akej kvalite ich púšťam, takže sa vôbec, voprede za toto ospravedlňujem, ale mne sa páči a dúfam, že vypáli celkom dobre, takže pred tým, ako budem pokračovať o sebestačnosti, hudme to niečo šuchoca. Tak vám pustím túto peknú československú pesničku.
0: Ja neviem, holky. My sa snad nikdy nezamilujem. Mluv za sebe, jo.
3: Protože já, já si možná zamiluju. No. A možná už brzo. A holky, to je slejva. Tak já už musím. Čau. Čau. Ahoj. A káty šumí, když padá dešť. Padá mi do vlasů, chce mi je splest. Neví, že skúchce na si plesť, tak mu to šaša, 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 do mého šaša, pročil on! šaša, 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 Byl v mne každej každý si šušššš, šuššš, 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 šššš, 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 Boa, boa,
2: Je to pekná pesnička, ale keď už človek počúva dlho, tak je taká monotónna, takže som ju tak tesne pred koncom už aj prerušila. Dostávam maily do, na svoj súkromný mail slobodnéhozpodárstvo gmailbot.com, kde mi poslucháči píšete, ako by ste chceli teda prísť k nám, ako by ste doma chceli začať postupne sa ako si oslobodovať od systému, ktorý vieme, že nám škodí v akejkoľvek jeho súčasnej podobe, čiže či už nakupovaním a príjmaním potravy. Čo sa mi to tam pustilo? Ah, ah, ah. tak počkajte, ja to zatiaľ ale tichučko. Á, tá odbila nám, no tá by bola tiež celkom pekná, ale už som to stopla. Som to chcela tak nechať v pozadí troška znieť, ale zdá sa mi to trocha rušivé. Um. Nie je na tom nič ťažké, pokiaľ si do seba pozriete a uvedomíte si, aké sú vaše možnosti duševné. To je skôr dôležité ako to, aké sú vaše možnosti materiálne. Lebo mnohí máte deti alebo máte nejaké zdravotné problémy, alebo proste len tak si chcete udržať istý, istý, istý vnútorný pokoj, alebo si ho nastaviť a viete, že by vám k tomu pomohlo keby ste mali v rukách svoj osud, ale nie je to také, ale neviete, ako začať napríklad. A nie je to pre každého, ako sme začali my s Jožkom, že proste si teraz lusknúť prstami, ideme, pretože uh, hoci uh, to na prvý pohľad môže vyzerať, že je to skvelé a že to všetko ide a že super, že ste začali, že sme začali, tak má to veľké a Na mnohých veciach sme sa už teraz popálili, na mnohých sa ešte len popálime, často robíme chyby, potom sa trápime, potom sme unavení, ale keď stráti jeden z nás tú nutornú silu, druhý by tam mal byť pre neho. V akej forme to už je také, zase od, závisí to aj od situácie, aj od povahy ľudskej. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste si skúsili predstaviť v sebe tí, čo vlastne už chcete ako si začať byť, nastúpiť na cestu tej slobody aj v tom svojom fyzickom živote, že čo z tej psychickej, z tej psychickej stránky by ste chceli urobiť ako prvé. Myslím, že v tomto čase obeda je celkom také zložité, aby som sa dopátrala k tomu, že sa mi ozvete a napíšete mi to, ale zaujímalo by ma aspoň teda, alebo bola by som aspoň rada, keby ste sa do toho zahlbili v sebe a keď prídete domov, alebo budete v nejakej voľnej chvíľke počas dňa ešte skôr ako dojdete domov, tak si predstavili, že vlastne čo všetko, ako keby taký zoznam nákupný, že čo všetko musíte spraviť, aby ste mohli vôbec s tým, čo ste si práve premysleli v hlave začať. A keď, si, keď sa vám stane, že si dokážete vytýčiť vy jednotlivé body, tak sa môžete na tie body pozrieť a povedať si mm-hmm, tak mám tu 5 bodov, s ktorými chcem začať, aby som mohol doma pestovať, aby som si mohol sám niečo vypestovať. Pre bežného poslucháča v byte to znamená v prvom rade väčšinou zohnať si nejaký priestor. Nejakú záhradku, alebo nejaký veľký grant, alebo nejaký kúsok pozemku u niekoho. Zkrátka začať s týmto. Verím tomu, hlavne keď tak sledujem niektorých našich poslucháčov, že dokonca, a čo je veľmi milé a hrozne ma to teší, že sa nájdú aj takí medzi vami poslucháčmi, ktorí sú schopní a ochotní zdieľať svoje nahodnobené majetky, keď to mám tak nazvať, aspoň z istej časti. Napríklad poznám jedného poslucháča, ktorý sa... Len tak niekde stretol, alebo sa nejako nakontaktovali s iným poslucháčom a zo so svojich rodín, a my odíme rodiny, a mali veľký pozemok. A on ho pozval, že počuje, že my máme ten pozemok tak pri potoku, že prídite niekedy poopekať, treba si rozložite stán, alebo tak. Tak prišli jedno leto a hovorí, je, ty máš ale veľký pozemok, ale vieš čo, ja na to nemám čas. A on hovorí, že tak, tak sa dohodnime, že ti sem zatiaľ pustím nejakú ovečku dve. Tak to spravili tak, aby ovečky mu nepožrali vzácne stromčeky alebo nejaké kríčky a v lete sa, alebo na konci leta sa tá rodina stretla. Myslím, že jednemu z tých uh, mužov tam práve vychádzal aj nejaký, nejaký sviatok, myslím, narodeniny, že vlastne tie ovečky upiekli a zjedli. A mali, pozvali veľa ľudí, mali z toho takú celkom dobrú zábavu, užívali si to a ani jeden nebol na toho druhého, nemusel mať ťažké srdce ani nemal za to, že on má pozemok a požičiava mu ho alebo niečo podobné. Zkrátka, nevzniklo medzi nimi napätie, ktoré by nebolo odstrániteľné, hej? Že spoločnými silami niečo vytvorili a mali z toho spoločnú radosť. A takto vás určite, aspoň ja si myslím, že je, je dosť veľká šanca, že vás napadne niekto alebo niečo, ako by ste si mohli svoj kúsok zeme na toto pripraviť. Alebo keď neví, tak niekoho vyslovene požiadať a osloviť, že počuj. Ja, by som, ja nemám čas, ani neviem sa venovať zahradke, ale veľmi by ma potešilo, keby som mohol jesť zdravé potraviny. Ja, ti, ja, ja to s tebou za niečo vymením. Napestuj, čo čosi aj mne, ja ti s tým prídem dokonca aj pomôcť, keď budem mať čas a, ja, a nejako to proste vybartujem, hej nejaký nápad mať. Alebo poprosiť toho rodinného príslušníka, že babi, ja by som tak rada pestovala paradajky a papriky a spravila si také dobré domáce lečo na celú zimu alebo takú pikantnú pomazanku, ale ja neviem ako tie, ja nemám čas tie planty vypestovať. A teraz babka povie, no a čo ja s tým, ja ti to mám pestovať? No kde sme, to sa musíš naučiť ty. A teraz vy jim môžete kľudne povedať, že dobre, tak ja všetko prinesiem, všetok materiál a ty mi ma ukážeš, ako sa to robí a prosím ťa, mohla by si mi to polievať. Potom sa podelíme s paradajkami. A teraz babka bude taká skeptická, ale urobí to pre vás, lebo bude sa cítiť tak, ako si dôležitejšie. Vezme tie paradajky k sebe, papriky, planty, bude to polievať, u nej to bude pekne rást, nikde na parapete a vy prídete za ňou a čo, by, Ako sa majú planty? ako si sa mala ty cez týždeň? A nejdeš so mnou niekam na prechádzku alebo aspoň na zmrzku? Teraz za čas. Plantičky popozeráte a potom, keď príde čas ich vysadiť, už dopredu budete mať pripravené nejaké miesto, kde ich môžete vysadiť a pôjdete to urobiť tak, že ju vezmete so sebou. Zapojíte ju do nejakého rodinného diania alebo sa stretnete s ňou a s, s ďalšími rodinnými príslušníkmi, hej, Abo pripravíte nejaké opekanie. A babka si tam posadí. Vy môžete priviesť deti k tomu, aby sa o ňu zaujímali, hoci medzi vami sa už ten vzťah ako si ochladil. Deti síce často vidia, keď rodič je zo vzťahu so svojim starým rodičom, alebo teda so svojím rodičom. A aj oni potom od neho bočia. Kde sa to napríklad stalo s mojimi deťmi, že keď som mala ťažké srdce na babku, tak aj deti pri nej nechceli byť. Ale... Vy v tom môžete nechať úplnú slobodu a povedať, že ale to ja sa hnevám na babku, lebo. Ale tebe nič nespravila. Buď spokojná, bav sa s ňou, to. A potom sa môže stať jedna krásna vec, že sa babka stane opäť dôležitou a dieťa získa nového kamaráta. Nového kamaráta, ktorého mu nikto nemôže nahradiť, lebo babka má zážitky a skúsenosti a radosti a strasti takého charakteru, ktorý ktoré je nikto iný tomu deťaťu <ký> ani vám neukáže. A keďže je to váš predok a vaša krv, tak mnohé veci vám odovzdá už len tým, že spolu strávite čas bez toho, aby ste sa o tom museli rozprávať, alebo by ste si museli ide o tom písať poznámky. Mnoho dôležitých vecí sa vám môže odkryť z, z vašich vlastných blokov a strachov len tým, že budete tráviť čas so svojím rodičom alebo starým rodičom. A potom je to opäť ďalší krok k tej slobode nielen od systému sa odtrhajúcej, ale aj k slobode vlastnej, duševnej. Kedy budete môcť slobodne dýchať, lebo sa budete postupne zbavovať toho, čo vás ťaží a čo vám spôsobovalo zlé pocity. Jednou z vecí, ktoré som, na ktoré som prišla, keď som si písala poznámky k tejto relácii, čo je taký ako keby vedľajší produkt takéhoto duchovného rastu, aj vôbec akože približovaniu sa ku slobude, je, že ušetríte finančné prostriedky. Je to prišlo až smiešne, keď som si to vlastne uvedomila. Som tak posedávala. O, počkajte, to som, že by našlo nejaký... A nie, to je z minulého týždňa, som myslela, že sme našli komentár. Som tak posedávala na lúke a pásli sa kozičky, Žaretka by zaspala na kolenách a Maruška učila svoje nové štediatko, také asi dvojmesačné aportovať tak som sedela a písala som si a zrazu som sa začala strašne smiať. Lebo som si predstavila, že vlastne v koľkých aspektoch môže byť človek veľmi praktický v tomto bode, nadväzovanie rodinných vzťahov a čistenie asi tej svojej cesty rodinnej a ešte na tom veľmi ušetriť. Lebo hneď niekoľko bodov. Zoberte si, že sa deti netešili k babke a vy ste museli pre ne vymýšľať lebo ste nemali s babkou dobrý vzťah a museli ste vymyšľať tábory, víkendové programy, niekde na nejakých zábavno-spoločenských miestach, na ktorých musíte vyhodiť peniaze za to, aby ste vôbec mohli sa troška ako si krátkodobo vyžiť a odniesť si nejaký rodinný zážitok zapečatkovany fotografiami a koľko peňazí vás stála pri tom preprava, do, potrava a všetko ostatné okolo toho, babka cíti, cítiať sa stále chorá a nešťastná, do seba pchá neskutočné množstvo liekov, či vlastne skracuje vaše dedičstvo. v podstate, aj keď to znie tak akože veľmi materiálne, lebo vlastne neustále míňa peniaze na to, aby uspokojila tú vnútornú bolesť, lebo to si to kompenzuje liekmi a Okrem toho uh, je, a, a ešte vlastne posledným tým približovaním sa k sebestačnosti, že ušetrite peniaze za planty, za zeleninu a vlastne uh, aj vy budete sa cítiť zdravšie a lepšie, čo vám vlastne ukáže, že mnohé veci, ktoré ste doteraz potrebovali a by ste zalepovali tie diery uh, v tom pocite niecelkom šťastného života, zrazu vám tie peniaze na to vôbec nebudú potrebné. Čiže možno, že tam vyjdu nejaké peniaze na bezierno, že pôjdete do tej záhradky alebo do tej prírody, kde to budete mať vysadené, ale určite nie je toľko, koľko by ste dali, keby ste behali za tou krátkodobou spoločenskou zábavou. Alebo keď musíte niekam strážiť deti. A ah, babka, pozrite, že babka sa, deti sa budú tešiť, babka sa bude tešiť, lebo to bude také vzájomne pomocné a vzájomne radostné. A keď si to všetko narátate, tak je to ešte fakt taký akože veľmi zábavný plus tomu všetkému. No, Rozmýšľam akú pestičku by som vám pustila, lebo sa potrebujem súrde vysmrkať, ale najprv sa pozriem, či neprišli, neprišli. Vy ste dneska takí zase neaktívni. Ale prisudzujem to e, tomu, že už ste ve, uvedomili, že tieto veci, o ktorých vám hovorím, už viete, prípadne s nimi nesúhlasíte a nechcete na ne reagovať. Ďalej to prisudzujem krásnemu počasiu dnes, že keď už má niekto chvíľku, cez obed času v práci, tak vypadne na chvíľočku von so svojou rodinou niekam na dovolenku alebo niekam sa zabaviť, alebo navštívi babku, aby sa dohodli, kedy budú budúci rok čo pestovať a naplantičkovávať a kam budú spolu chodiť na opekačky. Takže vyberiem niečo ja, aby som sa teda mohla ísť vyfúkať nos a vyberiem vám besničku o beste, ktorom teraz sa nachádzam. je Balská Bystrica, ho za nedviet. Tak som zvedavá, či zase trafím, lebo tam tá troška šušťala, ale je to taká veľmi pekná pesnička, ja ju mám tak hrozne rada, že keď som ju poznala, a ešte som nepoznala mesto Balská Bystrica, tak som si ho predstavovala také, ako naozaj je, aspoň v tých svojich krásnych častiach. A možno, že to tak nejak ako si potreboval ten nedviet, na dna ja že hej, Češi my, však vy sa pozrieť aj do krásnych miest na Slovensku, že nebudete takí pyšní, že nemáme len my krásne kúty, ale sú tam aj na Slovensku. Tak, ktorý nepoznáte, tak si ju vypočujte pozornejšie a tý, čo ju poznáte, tak si ju vychutnajte ešte takisto ako tí ostatní. Hádam.
1: hor a tichých strání viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V krůze kolem města hora svíra, jak kolem lidí smutná naděja víra. zahlícem víru jednu jednou z mraků v paprsích plát. Nad Bánskou Pistricí je noc a lidem co pospíchaj spát stromů, nikdo Jak milal pápu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, horou pláče Za život člověk vidí, kde si co si, kde všude byl a co v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, Taky bych chtěl se k horám rán otevřít okno, slyšet dřevo, zpívat. To, jak se k ministromu snaží po větru dát. Nad Bánskou Bystricí je noc. A lidem co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pávu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč a tenhle kraj, když takovou krásu mohla mu dát, obklopit horou pláči zpět. Nad Bánskou bystricí je noc, a lidem, co pospíchají spát, vouní stromů, vouní
2: Práve tá posledná veta v tej pesničke je pre mňa taká najcitlivejšia a najkrajšia v celej tej pesničke, ale nepatrí len Banskej Bystrici ako takej, ale patrí tomu až tomu žasnutiu, že keď sa, keď sa človek na chvíľu zbaví, alebo sa postupne zbavuje všetkých tých ťažôb a bremien a strachov a toho hnevu a zloby, ktorý v sebe má, tak si ho, ja si koľko razy hovorím, keď tak sedím na tej nádhernej lúke, kde je vlastne všetko úplne jednoduché a niekto by povedal, že až také až také gíčové, že je tam zelená tráva, biele kvety, modré nebo, vysoké, silné stromy, zdravé. Si hovorím, ako nie som veriaca v tomto smere, hovorím si, ako je možné že mám oči, aby som videla tú krásu. Ako je možné, že mám dušu, ktorá vníma tú, tú, ten pokoj, tú krásnu, tú čistotu a harmóniu. Ako je možné, že mám, že, že mi je to vôbec umožnené to vidieť a uzrieť to, že aha, že iní ľudia sa proste len dňom i nocou trápia a naháňajú a ja to môžem vidieť. Potom si často spomeniem na reláciu, na túto, kde sa môžem s vami rozprávať a ako na, ňu, ako na vás myslím, že čo by som vám vlastne, ako by som vás dokázala pritiahnuť k tomu, aby ste sa skúsili na to pozrieť tými očami tej prirodzenosti, tej slobody. Jasné, že nemôžete v, v sekunde zahodiť všetky svoje problémy a vychutnávať si trebárstu krásu prírody, ale ak vás niečo ťahá k slobode, ak vás niečo ťahá byť šťastný, čo je absolútnym základom prirodzenosti v každom z nás, byť plný lásky a šťastia a tej prírodzenosti, a tie všetky strachy a bloky a hnevy a depresie frustrácie, to všetko sú len akési aké akési barle, ktoré nám ukazujú, že aha, toto ma veľmi frustruje, s týmto musím niečo urobiť a chcem byť šťastný. Nehovorí si, aj to ma frustruje, toto je hrozné, ja už s tým nemôžem žiť. A to je všetko. Pri mnohí skončia. A s tým sa proste, alebo začne ma niečo rozčulovať, tak budem behať okolo seba, kričať, frflať, sťažovať sa na to, aké to je zlé. A čo ten povedal a počuli ste to, no to je blázon. Ale nezamyslím sa nad tým, alebo mnohí sa teda nezamyslí nad tým, že prečo ma to tak vytáča Prečo mám potrebu dávať svetu najavo svoj nesúhlas s tým? Nevyriešia to. Len ostanú v tom, že niekto niečo zlé robí, on za to môže. Ale to, že to robí zle vám, na to už potom ohľadne beriete, lebo je jednoduchšie to na niekoho hodiť. Ale keby ste sa na to pozreli, že ako keby ste vystúpili na chvíľu zo svojho tela a boli tým stromom, ktorý na vás, ktorý vie, že ste tam ale nijako vás neposudzuje. nejako nerieši vaše problémy. Rieši si svoje rastenie. Ako, ako vycucať zo zeme energiu na to, aby mohol rásť a poskytovať tiem ďalším stromčekom, s ktorými žije v lese v harmónii. Takisto by to mohlo byť aj s ľuďmi, keby sme sa aspoň čiastočne dokázali uh, pozrieť na seba z vrchu a povedať si, že Ale koľko krásy je tu hore, kde som slobodný. Koľko pokoja je v tom pochopení, že to všetko, čo sa mi deje, sa mi má stať, aby som sa prebral, aby som sa vyliečil. Každá jedna aj tie hrozné veci. Už sa mi stalo, raz zatiaľ, odkedy rozprávam v tomto rádiu, že prišiel niekto za mnou a povedal, že ale vy nepoznáte skutočné trápenie, Vy neviete, čo to je zažiť hrozné veci. Môžem vám povedať, že na vlastnej koži som zažila veľmi škaredé veci. O nás sa rodičia v detstve vôbec nestarali tak, ako sa starali o mnohých mojich, o väčšinu mojich spolužiakov. My už ako malé deti sme si zažívali veľmi škaredé, kruté príkoria, ktoré našťastie, dúfam, moje deti nikdy ani len Ne, ne, neuvidia naživo a nie to ešte na sebe. Ale dáva mi to akýsi pokoj, uvedomenie, že za to som si, nieleže som si za to nemohla sama, ale že bolo potrebné, aby som to zažila, aby ma to niekam posunulo a že nedovolím ničomu, aby mi to zničilo chuť žiť. A chuť žiť šťastne. A urobiť preto to, čo cítim, že je dôležité, aby som preto spravila. Toto radím aj ženám, s ktorými sa rozprávam o mnohých e, zážitkoch, ktoré nedokážu vo svojom živote prekonať. Uvedom si, hovorila som teraz jednej kamarátke, uvedom si, prosím, že chceš alebo nechceš byť v živote šťastná. Väčšina ľudí automaticky odpovie, jasné, že chcem, ale nemôžem, lebo toto. Lebo toto bolo. A ja vždy, si, vždy jej poviem, áno, bolo. Je to teraz... Stáva sa ti to teraz? Alebo sa bojíš, že sa ti to ešte znova stane? Skús sa prestať bať a žiť tak, ako chceš žiť. Nedá sa zabudnúť na to, čo sa stalo. Len to prijať ako niečo, čo už nie je. Keď sa hneváte na to, že ste sa pred mnohými rokmi zadlžili alebo zaviazali do manželstva a vytvorili si rodinu s osobou, s ktorou nedokážete byť šťastný, alebo neviete ako na to, tak je to opäť len nejaká barla. Systémový život je tiež len nejaká barla. Mnohí sa z toho sna, k- ktorom odozdávajú zodpovednosť niekomu inému, nespamätajú nikdy. Mnohí nikdy neuzrú ani nepochopia, že je všetko len v ich rukách. Tak ako vo vašich teraz. Ja to hovorím, je to veľmi jednoduché. Ja idem... Prídem sem do vysielača a vždy každý štvrtok, ešte sa mi to ani raz nestalo, že by som nemala chuť si niečo kúpiť na jedenie. Také až by som povedala, že až chemické vyslovenie, že ísť do nejakej reštaurácie na nejaké meničko. Ale brutálnu chuť mám na to a ešte som dokonca ani neprišla na to, že prečo. Či je to tým, že by som si akože chcela dopriať niečo, ale veci vlastne nič dobré nedopriavam, pretože kvalitnú potravinu v tej reštaurácii aj tak nedostanem. Možno, že to jedlo bude chuť, na jazykové bunky chutné, aj to sa žiaľ stáva málokedy, ale nebude kvalitné, ne, neuspokojí ma psychicky, ani fyzicky. Ale na chvíľu aj možno, že to bude mať ťažký žalúdok. Ešte na to miniem dokonca aj peniaze a zabijem čas, ktorý môžem využiť o mnoho hodnotnejšie. Ale stejne mám na to niekedy chuť to urobiť. Dokonca ešte pár mesiacov dozadu sa mi to občas aj stalo, že som sa tomu podvolila a išla som. Ale... Nikto, nikomu som sa nemohla vyhovárať, že oni to tam tak dobre varia, no tak ja tam pôjdem, lebo ma tam nalákali, alebo musím tam ísť, lebo to tu vonia. Lebo, lebo, lebo niečo. Nie. Lebo ja som ja, a nikto za mňa nebude ja. Toto hovorím mojim deťom, Keď hlavne tej staršej, keď sa chce obliekať kúlovo, ale pritom jej sa to obliečenie ani nepáči. Keď sa chce hrať na chlapca, ale pritom cíti, že je žena. A teší sa na svoje ženské orgány a že jej narastú. Každú chvíľu sa mi chváli, že už jej troška viacej narastli chlpky. A aj tak chce byť chlapec, pretože chce byť v spoločnosti chlapcov, ktorých má rada a chce sa im vyrovnať. A ja stále hovorím, ale ty si dievča, však. To no som, ja chcem byť dievča, vedia, ja viem, že som dievča. Tak sa tomu nebráň. Ak ťa nebudú mať takú radí, oni aj tak za teba žiť nebudú. Ani vaši kolegovia, ani váš šéf, dokonca ani váš partner životný za vás žiť nebude. Neviem, či keď budem na smrteľnej posteli, či sa budem môcť pozrieť na svoj život a povedať si, že vyhovoriť sa na niekoho, že som ho neprežila dobre. Ak to urobím, tak vlastne ešte budem aj umierať s klamstvom na perách a s klamstvom v mysli. Čiže ja už teraz žijem ako keby mal byť každý deň ten posledný, alebo ten jediný a vychutnávam si ho a keď aj strácam niekedy tú silu a podvolím sa napríklad hnevu na svojho partnera alebo nedostatku energie venovať sa svojim deťom tak už teraz mám taký cvik, ktorý som si ale musela pestovať už dlhší čas že ako keby si dať takú vnútornú facku haló, a ty čo robíš? Veď si škodíš. A škodíš ešte aj svojmu okoliu. A v tej chvíli s tým automaticky môžem prestať. Keď dávam do úst potravinu nekvalitnú, ktorá viem, že mi uškodí, si poviem, prečo to robíš? Napríklad veľmi dobrým vodítkom bola pre mňa e, fajčenie. Istý čas som fajčila tak, že som si vyfajčila aj pol krabičky denne. A každá jedna cigareta by spôsobovala veľké fyzické utopenie, už po druhom šľuku ma bolela hlava. A hovorím si, prečo to robím? Lebo je to zvyk. Cigarety sú návykové a uklúdňujem ma to. Nie. Robí mi to zle. Ako náhle som si toto proste uvedomila tak, že som si povedala, že ale veď, ja si týmhle niečo nahrádzam. Niečo, čo som chcela už dávno vyriešiť a stále ma to bolí a tlačí a ťaží a ja to stále len lepím tými cigaretami. A zrazu som sa zbavila nielen cigaret, ale aj toho, čo ma tlačilo a ťažilo. Oh, odbočila som od témy sebestačnosti. Uh, budúci týždeň uh, uh, zrejme budeme mať uh, rannú reláciu dveho deny s Tiberiou, ak sa nám nevyberie zase na nejaký výlet, ale uh, reláciu hypisáckého uh, týždenníka, motorových myší budúci týždeň budete počuť zo záznamu. Uh, Pridiesie mi u Peťovi, pretože po obede uh, budem sa musieť venovať v budúci týždeň inej činnosti. Ale zase to bude ako keby... Živý prínos z našich lazov, kde vám budem rozprávať o tom, ako Joško, bude taký rozhovor s Joškom, ako čo sa v Joškovi dialo, keď sa rozhodol, že si domček postaví, že nám domček postaví uh, s vlastnou, len vlastnou energiou vlastnou pomocou a s vlastným nápadom. Samozrejme, že sa mu postupne k tomu pridružujú aj návštevníci, ktorých stále pozývame a oni ďalej prichádzajú aj zajtra majú prísť ďalší traja ktorí zrejme reagovali na výzvu v Slobodnom vysielači. Takže veľmi sa teším, dúfam, že tento víkend bude plný rôznych nových poznatkov a spoločného zdieľania dobrej energie, ktorú, hádam, aj my prinesieme, aj oni zo so sebou prinesú. Takže budúci týždeň vám budem rozprávať hlavne o tom, ako joško stavial dom, ako joško domček a stavia ho stále. Takže ste u nás vítaní, ak máte záujem prísť. Maily sa mi tu hromadia, nemám chuť všetky čítať do éteru, hlavne keď nemám dovolenie ich autorov. Sú to hlavne maily teda do mojej súkromnej. Pokiaľ by to boli maily na adresu slobodného vysielača, ktorý dnes neprišiel ešte ani jeden pre mňa, tak by som vám ich prečítala, aby ste vedeli, že čo teda vás, poslucháčov, zaujíma, čo zdielate. Ale môžem vám povedať, že píšu ľudia z celého sveta, Slováci hlavne z celého sveta, ktorí počúvajú slobodný vysielač a nielen u nás, ale aj tam, kde sa presťahovali, kam ich odvial od vietor sa dá pre nich nastaviť si nejakým spôsobom svoju slobodu a sebestačnosť, alebo aspoň dať sa na tú cestu. Idem vám nájsť jednu pesničku na záver. Ďakujem vám za to, že ste počúvali a prajem vám krásny deň šťastné prežívanie, aha, a ja som vám nenašla. Co sa? No? Nie. No, nevadí. Tak nájdem nejakú inú a možno, že vám ju ešte pustím za tým, ale... Uvidíme. Nie, nebudem to vymýšľať, aj keď som vám nechcela púšťať americké pesničky. Je, túto som ani nechcela! Nie, americké pesničky proste nie. Uh, ale nie, tak dobre. Prepačte, že som teraz tak zazmetkovala. Nemala som to až tak celkom pripravené, ako som chcela. Tak si pustíme tú, ktorú by tu nechal ešte dneska Aleš. A, a Aleš má vždycky dobrý výber. Takže vám pustím tu a tu, čo som vám chcela pustiť, tu nájdem na budúcu reláciu. Takže majte sa pekne a prajem vám príjemný deň a krásny začiatok blížaceho sa víkendu. Počúvali ste Reláciu motorové myši s podtitulom písacký týždenník a ja som Veronika Moravcová. Čaute.
0: Rozdrálili sa mi pekné, ale lacné šaty. Všetko, čo je lacné, nech sa mi z očí stratí. Ráno lacná sušidová hudba budí. Nechcem už ani vidieť, ani počuť hlúpe ľudí. Rozdrálili sa mi pekné, ale lacné šaty. Všetko, čo je lacné, mi z očí stratí, ráno mocná susedová duša budí. Nechcem už ani vidieť, ani počuť lacných ľudí. Len ty si drahý s tebou, prekračujem brahím vlastné. Chodíš mi po s váhnom, vyfarbuješ jasné. a všade hľadá v bestvarevnom poli len ty mi vidíš domyšleno že si tam to veľmi správne tušíš to veľmi správne tušíš keď bude kríza voľna ľuďom spadne domček z karádlen tebe sa vyznám, kde budeš robiť Záchraná. Keď bude sa hovoriť úplne iným cudým jazykom Len teba pochopím jediným nádychom Nasýpali sme si tajne nezávislé od seba Veci, o ktorých vravieť netreba. Nasypali sme si niečo, čo sa dá lietať. Na miesto krídel nám po záhrade lieta dieťa. Aha, aha, aha. Len ty si drahý s tebou, prekračujem pravý vlastné. Chodíš mi po sednici s vagnom, vyfarbuješ jasné. všade hľadám bez bezvarebnom poli duší, len ty mi vidíš do myšlenok, že si tam. To veľmi správne tušíš. To veľmi správne tušíš.